0: Aber man muss einfach sagen, wir benötigen auch die Betreiber vor Ort. Denn nur gemeinsam können wir die politischen Kräfte davon überzeugen, dass die Fitness- und Gesundheitsanlagen notwendige Institutionen für die Gesundheitsversorgung der Menschen darstellen. Und unsere Aufgaben werden im kommenden Jahr nicht leichter. Das muss man einfach so sagen. Das zeigen auch die ersten Hochrechnungen der Eckdaten, die wir im Moment erheben.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, das Fitnessjahr 2021 neigt sich das am Ende zu und der ein oder andere wird vielleicht das Gefühl eines leichten Déjà-Vus nicht los. Auch wenn wir jetzt aktuell im Gegensatz zum Anfang des Jahres geöffnet sind, so sind doch die aktuellen Regeln sicherlich in gewissem Umfang einschränken für unsere Arbeit und die aufkommende Omikron-Variante macht natürlich den Blick in die Zukunft da auch nicht viel besser. Analog zum Beginn dieses Jahres habe ich mich entschieden, auch zum Abschluss des Jahres wieder ein paar Statements aus der Branche einzufangen, um aus verschiedenen Blickrichtungen unterschiedliche Ansichten über dieses laufende Jahr 2021, aber auch das, was noch auf uns zukommt, im kommenden Jahr 2022 werfen zu können. Mit dabei sind heute der Stefan Lang, Geschäftsführer von StepSports Spa in Stuttgart, der Nikolas Hessel, Geschäftsführer von Buddy Media und Meet the Top. und zu guter Letzt, aber jetzt gleich am Anfang, hört ihr den Florian Kündgen, seines Zeichens stellvertretender Geschäftsführer des DSV. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören.
0: Rückblickend war das Jahr 2021 vermutlich das turbulenteste Jahr, das die Fitness- und Gesundheitsbranche jemals miterlebt hat. Das habe ich bereits über das Jahr 2020 gesagt. Aber dieses Jahr war aufgrund des langen Lockdowns und der neuen 2G- und 2 g plus regelungen doch noch was schwieriger als das vorherige. Die Corona-Pandemie hat unsere Branche, die 2019 noch rund 12 Millionen Menschen in Deutschland den Zugang zu einem gesunden Lebensstil verschafft hat, nicht verschont. Die Lockdowns, das muss man leider so sagen, äh, haben unsere Branche wie viele andere temporär komplett zum Stillstand gebracht. Aus Verbandssicht muss ich ganz klar sagen, dass wir dennoch viel erreicht haben, so konnten wir Verbesserungen bei der November- als auch bei der Dezemberhilfe erzielen. In einigen Bundesländern wurden die Ausführungsbestimmungen zur Rückzahlung der Corona-Soforthilfen angepasst, sodass die Studiebetreiber die Hilfen dann doch behalten konnten. Das Vereinnahmen von Mitgliedsbeiträgen ist bei der Überbrückungshilfe 3 als auch bei der Überbrückungshilfe 3 Plus nicht schädlich. Das ist ja ersichtlich an den FAQs an der Fußnote 15 oder ehemals 13. Und ich gehe auch davon aus, und so wird es dann auch hoffentlich sein, bei der Überbrückungshilfe 4. Die Gespräche dazu haben wir in der vergangenen Woche mit dem BMWi geführt. Und diese Gespräche stimmen uns zumindest zunächst erstmal positiv. Zufrieden sind wir trotzdem nicht. Nicht alle Schlachten konnten gewonnen werden und noch einige sind zu schlagen. Aber ich kann eines versprechen. Wir werden auch im Jahr 2022 ein starker Partner der Branche sein. Und dazu haben wir uns dann in der vergangenen Woche auch nochmal verstärkt, unser Team vergrößert. Diesbezüglich werden wir auch noch eine Pressemitteilung rausgeben, aber das erst im kommenden Jahr. Aber man muss einfach sagen, wir benötigen auch die Betreiber vor Ort. Denn nur gemeinsam können wir die politischen Kräfte davon überzeugen, dass die Fitness- und Gesundheitsanlagen notwendige Institutionen für die Gesundheitsversorgung der Menschen darstellen. Und unsere Aufgaben werden im kommenden Jahr nicht leichter, das muss man einfach so sagen. Das zeigen auch die ersten Hochrechnungen der Eckdaten, die wir im Moment erheben. Aber ich bin motiviert und ich weiß auch aus vielen tausend Gesprächen, dass die Studiobetreiber motiviert sind und nicht aufgeben werden. Wenn Veränderungen herbeigeführt werden sollen, dann ist dies immer ein Marathon und kein Sprint, aber wir haben definitiv die Ausdauer. Und unsere geliebte Branche wird auf jeden Fall wieder aufblühen und das stärker denn je.
2: Hallo Andreas, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Nikolaus Hessel. Ich bin Geschäftsführer des Premium-Events Meet the Top und des Fachmagazins Bodymedia. Das Jahr 2021 war für uns ähnlich wie das Jahr 2020 nicht immer leicht zu managen, da uns oftmals die Planungssicherheit gefehlt hat. Zumindest hatten wir in diesem Jahr die Erfahrungswerte aus 2020, was auf uns alles so zukommt. Als Eventveranstalter wäre es sicherlich vernünftiger gewesen, an der einen oder anderen Stelle in Kurzarbeit zu gehen. Jedoch haben wir absichtlich komplett darauf verzichtet, um für unsere Teilnehmer da zu sein. Und der andere Grund war, teilweise konnten wir gar nicht die Arbeit reduzieren, da fast wöchentlich unsere Hygienekonzepte auf die neuesten, Verordnungen der örtlichen Behörden angepasst werden mussten. So gesehen gab es eigentlich rund um die Uhr zu tun. Seit über 20 Jahren veranstalten wir das Premium-Treffen der Fitnessbranche nun, und äh, bei dem wir über 100 Hersteller mit investitionsbereiten Fitnessclubs, Fitnessketten, Bars und Hotels zusammenbringen. Vor Ort finden dann 20-minütige Speed-Dating-Meetings und Fachvorträge verteilt auf zwei, zweieinhalb Tage statt und zum Austauschen und zum Kennenlernen in den letzten 16 Jahren hatte Mietetop ausschließlich im Ausland, die meiste Zeit davon immer auf Mallorca stattgefunden. Und 2021 war somit nach 16 Jahren wieder eine Premiere, erstmals wieder eine Mietetop in Deutschland. Statt wie gewohnt im März auf Mallorca, nun im September in Deutschland im Lufthansa Seeheim Hotel bei Frankfurt. Die Physio-Veranstaltung, die im Grunde das gleiche Format trägt, hat dann einen Monat später im selben Hotel stattgefunden. Mit dem Standortwechsel nach Deutschland hatten wir während der Pandemie Glück, dass es zum einen bei den Teilnehmern positiv aufgenommen wurde und das Wetter vor allem gut und sonnig war, so dass wir verschiedene Programmpunkte wie das Opening oder das Closing auf der Terrasse und damit gerade bei den größten Menschenansammlungen Outdoor veranstalten konnten und damit auch ohne Maskenpflicht, was natürlich dann deutlich die Stimmung auch bei den Teilnehmern gehoben hatte. Unterm Strich hatten wir knapp 30 Prozent weniger Teilnehmer als noch im 2020 aufgrund der verordneten Abstands- und Hygieneregeln. Zwischenzeitlich hatten wir eine Warteliste von über 40 Herstellern. Da es unser Ziel ist, den Studiobetreibern auch eine große Auswahl an Herstellern zu präsentieren, war das natürlich sehr schade. Es tat auch teilweise wirklich weh, da man manchen Industriefirmen, die seit Jahren treue Mietetop-Teilnehmer waren, kein Zusage zur Teilnahme aussprechen konnte, um die entsprechenden Auflagen einhalten zu können, hinsichtlich Personenanzahl und den Abständen. Wir hatten auch immer so kalkuliert, dass wir jederzeit auch mit weiteren verschärften Auflagen noch hätten veranstalten können. Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis, dass wir unsere Events veranstaltet hatten und konnten, doch sehr zufrieden. Ein Dank gilt an der Stelle natürlich meinem fleißigen Team und den knapp 400 Teilnehmern der Miete Top Fitness, die es Fitness, nicht allzu schwer gemacht hatten, unsere Auflagen fort einhalten zu können. Zur zweiten Frage, wie die Aussichten für 2022 sind. Wir sind zuversichtlich für das Jahr 2022, dass unser Eventkonzept der Miete Top auch 2022 unter Corona-Auflagen stattfinden kann. Geplant war noch bis vor wenigen Tagen, dass wir in 2022 wieder im, im März auf Mallorca veranstalten. Nach jüngsten Ereignissen in der Welt und einem aktuellen Bericht der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaft gehen die Experten von einer ja, Entspannung in Deutschland nicht vor April nächsten Jahres aus. Gerade unser Eventformat benötigt circa vier bis sechs Wochen vor dem Event ein zu so circa 95 Prozent feststehendes Teilnehmerfeld, um alle logistischen Dinge wie Druck des Teilnehmerhandbuchs, Wahlen der Meetings, das Matchen der Meetings noch rechtzeitig realisieren zu können. Würden unserem Fall bedeuten, dass die Studiebetreiber im Januar und Anfang Februar sich für eine feste Zusage zum Event committen müssten. In meinem und letztendlich auch in den Augen meines Teams haben die Studiebetreiber den Winter aber ganz andere Themen und das ist nicht wirklich realistisch. Aus diesem Grund haben wir letzte Woche die bereits angemeldeten Industriefirmen informiert via E-Mail-Newsletter, dass wir die Miete Top Fitness erneut in 2022 nach Deutschland holen und veranstalten werden. Noch einmal wird vom 26. bis 29. Mai der Austragungsort das Lufthansa Seeheim Hotel bei Frankfurt sein. Deutschlandweit verlegen Veranstalter alle Branchen ihre Events in den Sommer, da wir wissen aus 2021, da dies die Erfahrungswerte sind, dass da einfach unter deutlich besseren Bedingungen zu veranstalten ist. Das hat uns die letzten Tage natürlich viel Nerven gekostet, da kaum Termine frei waren in den Hotels. Und wenn die Nachfrage steigt, steigen, wie es immer leider so ist, natürlich dann auch die Preise. Letztendlich haben wir aber nun für unsere Teilnehmer und für uns einen Termin und Standort, der für das kommende Jahr deutlich mehr Planungssicherheit bietet. Mit dem Termin kurz vor Sommeranfang sind wir auch in den wärmeren Jahreszeiten, womit auch die Situation in Deutschland entspannter sein sollte. Somit sind wir zuversichtlich für 2022 zu veranstalten und freuen uns auf den Termin.
3: Mein Name ist Stefan Lang vom Step Sports und Spa in stuttgart Feingen. Ja, das Jahr 2021 war für viele relativ spannend. Ähm, aus dem kurzen Weihnachts-Lockdown ist ja doch ein bisschen längerer Lockdown geworden. In dem Zeitraum war das Schwierigste, finde ich, dass wir quasi permanent in den Startlöchern standen. Das, die Gerüchte wurden zu Ostern machen wir auf, zum Mai machen wir auf und dann wurde es doch Juni. Äh, war natürlich eine spannende Zeit. Die Schwierigkeit in dem Zeitpunkt war für viele, unter anderem für mich natürlich auch, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, dass wir in dieser Situation keine Fluktuation der Mitarbeiter haben. Wir haben dann so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Wir haben unsere Dienstzertifizierung erneuert, eine 9001er-Zertifizierung gemacht, Hygienezertifizierung, ähm, interne Fortbildung. Und zeitweise habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt wie der Pausenclown für meine Mitarbeiter, einfach um die bei Laune zu halten. Wirtschaftlich war es natürlich auch eine spannende Zeit, die schnellen Soforthilfen, unbürokratisch, Bazooka, die Worte, die da gefallen sind, war es nicht. Ich glaube, das weiß jeder. Es gibt ja einige Betreiber, die haben immer noch kein Geld gesehen. Und natürlich haben die Mitglieder das mitbekommen, was in den Medien gesprochen wurde. Die haben gedacht, wir haben zu und schwimmen im Geld, zumindest vereinzelt, was uns natürlich auch eine bisschen eine Rechtfertigungsposition gebracht hat. Aber ich denke, das haben wir ganz gut gehandelt. Mitglieder wegen Corona haben wir relativ wenige verloren, muss man sagen. Wir haben halt unsere natürliche Fluktuation verloren und derzeit quasi nichts aufgebaut. Wir haben schon ein paar geschrieben in der Zeit, äh, warum auch immer. Aber lang natürlich nicht das, was wir verloren haben. Als es dann wieder losging, war natürlich erstmal schon ein bisschen ein Run. Ähm, viele hatten natürlich auch Bauchschmerzen erstmal zu Hause geblieben, weil im Juni ja weder getestet wurde, noch jeder geimpft war und Gerade die älteren Mitglieder hatten da ein bisschen ein Aber. Nachdem aber die Impfkampagne relativ weit fortgeschritten war, wurde es deutlich entspannter, muss man sagen. Neumitglieder sind trotzdem schleppend gekommen. Also es war für, eigentlich für den Sommer hatten wir den guten Sommer. Wir hatten auch für Herbst einen guten Herbst. Natürlich, wenn man es vergleicht mit dem, was wir verloren haben, das holt man nicht innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Monaten auf. Ich denke, da knabbern wir ein, zwei, drei Jahre dran jetzt gerade wird es natürlich wieder ein bisschen schwierig, weil das Thema Mutanten äh, überall in den Medien ist. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass auch bei den Mitgliedern natürlich die Meinungen massiv gespalten sind, so wie Familien gespalten sind, die Bevölkerung gespalten ist. Das ist schon ein Thema, mit dem wir vor Ort, ich glaube, jeder Betreiber zu kämpfen hat. Für die einen existiert kein Corona und die anderen werden am liebsten fünfmal geimpft mit Maske, Handschuhen und ähm, würden Desinfektionsmittel trinken. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gehandelt. Von dem her, unsere Auslastung ist spannenderweise nicht schlechter wie die Jahre zuvor. Obwohl wir schon einige Mitglieder verloren haben, haben wir immer noch dieselbe Auslastung. Das ist das, was ich relativ spannend finde. Aber auch das, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, ist durchaus unterschiedlich. Manche haben viel, viel weniger. Andere haben genauso wie wir dieselbe Auslastung. Da kann ich mich gar nicht beschweren. 2G Plus ist natürlich ein Thema, was Neumitglieder angeht. Das merken wir dann schon deutlicher. Der November war richtig gut zu Beginn. Dann kam 2G Plus. Das war wie so ein Schock fürs System quasi. Und jetzt so langsam schreiben wir erst wieder neue. Also war einfach vier Monate wieder Verunsicherung in, bei den Leuten. Es waren auch kaum Termine, Probetrainings und Ähnliches. Jetzt kommt ja das neue Jahr, das Jahr 2022. Ich denke, viele müssen auch ein bisschen die Scherben zusammenkehren von Corona. Ich gehe davon aus, dass wenn das Thema Corona gar nicht mehr so präsent ist. Man sieht es ja auch in manchen anderen Ländern, wo der Virus natürlich gar noch existiert, aber nicht mehr so massiv in den Medien ist, dass ähm, ein massiver Nachholeffekt entsteht. Und ich denke, im Sommer, wenn die Zahlen ein bisschen runtergehen, Omikron seinen Streck verloren hat, dass wir durchaus wieder gute Zahlen schreiben. Vielleicht auch die ganzen Mit die Mitglieder, die wir verloren haben, schneller wieder aufholen, äh, als wir es uns wünschen würden oder als wir es gedacht hätten weil ich glaube, dass das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung deutlich größer geworden ist, aber natürlich die, die auch mehr Bewusstsein haben, aktuell doch dadurch auch ein bisschen durch die Medien verunsichert sind und es dann durchaus ein guter Nachholeffekt kommen könnte. Also ich glaube, das Jahr 2022 kann für uns sehr positiv werden, aber auch das Jahr 2021 hat natürlich auch gute Zeiten gehabt. Wir haben relativ viel renoviert. Man konnte einfach mal ein paar Dinge machen, die im laufenden Betrieb schlichtweg nicht möglich sind. Wir haben ein neues Eingangskonzept gebaut. Also wir haben die schlechte Zeit quasi genutzt, um einfach Dinge zu bewegen, die wir so im laufenden Betrieb niemals so entspannt hätten umsetzen können. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was im Jahr 2022 auf uns zukommt.
1: Vielen Dank an die drei Kollegen für ihre eindeutigen Statements, die auch gezeigt haben, dass das Jahr für uns alle sicherlich kein leichtes Jahr war. Und gerne möchte ich natürlich auch noch meine persönliche Einschätzung zum Abschluss hier einmal euch mit auf den Weg geben. Zuerst einmal, wie verlief denn für mich ganz persönlich das Jahr 2021? Nun, man muss ehrlich sein, für einen Podcast war das sicherlich nicht die schlimmste Zeit, denn so ist es nun mal einfach, wenn die Leute, und das hatten nun mal halt auch viele, die jetzt nicht in einer Führungs- oder Verantwortungsposition waren, die Leute hatten natürlich mehr Zeit. Und wenn man mehr Zeit hat, dann schaut man sich vielleicht auch um, was man mit dieser Zeit anfangen kann. Und offenbar waren da Podcasts sehr im Trend, denn zumindest kann ich von mir sagen, dass man deutlich erkennen konnte, dass die Hörerzahlen gerade im Lockdown stark angewachsen sind und immer mehr Leute in den Podcast reingehört haben und sich diese Leute nach dem Lockdown zwar auch gehalten haben, aber das Wachstum natürlich bei weitem nicht mehr so stark war wie noch während den Lockdown-Zeiten. An der Stelle natürlich auch vielen Dank an dich, lieben Zuhörer, dass du diesem Podcast so treu geblieben bist und hier regelmäßig reingehört hast. Davon abgesehen war das Jahr 2021 natürlich beruflich, wie bei den meisten von euch, sicherlich nicht das umsatzstärkste Jahr, das man bisher in seiner Karriere mitgemacht hat. Ich denke aber auch, das ist auch ein bisschen die Natur der Sache. Alle haben im Moment ein bisschen das Problem, dass die finanziellen Mittel, die man vielleicht gerne hätte und damit natürlich auch gerne in mögliche Investitionen oder Beratungen investieren möchte, nicht so da sind wie bisher. Und dementsprechend natürlich auch wird auch ein Berater nicht das Riesengeschäft machen, das er vielleicht normalerweise machen könnte in einem normalen Nicht-Corona-Jahr. Mein Ausblick um dann schon den Blick auch nach vorne zu werfen, ist allerdings sehr positiv. Ich denke, wir haben hier eine Dienstleistung, die, und das hat gerade die Corona-Zeit deutlich gemacht, unglaublich zukunftsträchtig ist. Und hier kann man uns auch sicherlich nicht mehr wegdenken, denn die Gesundheit ist so ein wichtiges Gut. Und das haben wir alle jetzt nochmal so richtig vor Augen geführt bekommen und Wer, wenn nicht wir, könnte unseren Kunden als Branche genau dieses Gut bieten, dass es möglichst lange auf möglichst hohem Niveau für jeden Einzelnen erhalten bleiben kann. Und dabei gebe ich dann auch dem Florian Künden vollkommen recht, der vor kurzem in einem Artikel auch noch einmal bekräftigt hat, dass man an dem Ziel von 15 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios in den nächsten Jahren auch weiterhin festhält. Und da bin ich absolut mit ihm einer Meinung, das ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir erreichen können. Ob es schon in den nächsten Jahren passiert oder, oder ob es bedingt durch Corona ein paar Jahre länger dauert, das sei einmal dahingestellt. Aber wir haben als Branche das große Potenzial, mit diesem Thema Gesundheit noch weiter zu wachsen und richtig, richtig viele Menschen zu erreichen. Damit wir dieses Ziel erreichen können, gilt es, einige wichtige Hebel in Bewegung zu setzen. Und damit schließe ich nämlich auch schon den Podcast, denn diese Hebel wird eines der ersten Dinge sein, die ich im neuen Jahr direkt zum Jahresbeginn in einem Fachartikel auf LinkedIn dir gerne mitgeben möchte. Das heißt, solltest du auf LinkedIn noch nicht mit mir verbunden sein, Mach das am besten gleich, dann merkst du nämlich auch direkt zum Jahresanfang, wo ich die großen Herausforderungen sehe für unsere Branche in 2022, damit wir nämlich genau diese Ziele erreichen, die wir bekommen haben. Schau also direkt mal in die Show Notes und klick auf den Link zu meinem LinkedIn-Profil und connecte mich direkt mit mir, dann bleiben wir immer in Verbindung und du siehst dann auch, wenn diese Herausforderungen für das Jahr 2022 auf meinem LinkedIn-Kanal veröffentlicht werden. Der Podcast geht jetzt erstmal in eine kleine Pause. Auch ich möchte mal ein bisschen Weihnachtspause machen. Das heißt, in zwei Wochen wird es erstmal keine Folge geben, aber die nächste Folge steht schon in den Startlöchern und zwar am 16. Januar 2022. Im kommenden Jahr wird sich auch ein bisschen das Podcast-Format ändern, aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als dir eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und vor allem Dingen beste und fortlaufende Gesundheit auch im kommenden Jahr zu wünschen. Vielen Dank, dass du diesem Podcast immer so treu warst. Und nun verabschiede ich mich aus dem
2: Jahr 2021. Wir sehen uns in 2022. Bis dahin.